0: Welkom bij Nu Even Wel, met vandaag als onderwerp de superdiverse realiteit in de klas. In deze podcast wisselen we ervaringen uit met docenten en betrokkenen over lesgeven en werken binnen het mbo. Mijn naam is Zoe Papaikonomo, onderzoeksjournalist, docent en podcaster. In deze derde aflevering gaan we het hebben over studenten met een biculturele achtergrond... en in hoeverre dat door docenten als kracht of uitdaging wordt ervaren in de klas... Wat vraagt de aanwezigheid van leerlingen met allerlei verschillende culturele achtergronden van een docent? Zou de docent zich moeten specialiseren in zaken als urban education of cultuurresponsief onderwijs? Of is iedere student uiteindelijk hetzelfde en doet culturele diversiteit er niet toe, zolang je je vak maar goed aanbiedt? We gaan daarover praten met Ahmed Dikbash, docent burgerschap en projectleider bij Team Strategie bij Albeda in Rotterdam. Najiha El Hamouchi, docent pedagogiek en schoolopleider bij het ROC van Twente. En Mohamed Bouziane, socioloog bij Urban TQ en docent op de Hogeschool van Rotterdam. Nou, welkom allemaal. Dank je wel. Heel ja, fijn dat jullie er zijn. Um, ja, de superdiverse realiteit. We leven in een superdiverse samenleving, dat zien we natuurlijk... Vooral uh, uh, in de grote steden, waar natuurlijk heel veel uh, uh, jonge en oudere mensen wonen met verschillende culturele achtergronden. Um, Najeeha, jij geeft les op het ROC van Twente. Er is soms wel eens een idee dat het vooral
1: iets randstedelijks is. Hoe, hoe zit dat eigenlijk bij jou op school? Um, nou, bij ons is er ook wel diversiteit, minder dan inderdaad in de Randstad. Ik heb zelf wat ik uh, had aangegeven ook in Zaanstad gewerkt... Um, daar is het veel diverser, maar hier merk ik ook best wel veel diversiteit... qua ook verschillende achtergronden. Dus wat Turks, Marokkaans, Pools, um, uh, Surinaams, mensen uit België. Ik heb een Fins meisje in de klas. Uh, dus dat zijn wel echt um, doelgroepen ook die worden ondergesneeuwd. En ja, daar, daar heb ik wel mee te maken. Ja, en, en als, hoe zie jij dat nou, zeg maar... Wat, wat,
0: wat, die studenten die jij in de klas hebt, die dus ook een niet-Nederlandse afkomst mm -hmm. hebben... Uh, hoe is dat voor
1: hen, denk jij, in, in het onderwijssysteem? Ja, ik, volgens mij vinden ze het gewoon oké. Okay. Maar dat komt omdat... Um, ik denk ook dat het aan de opleiding ligt. Ik geef zelf het vak pedagogiek, zoals ik aangaf. En bij mij moeten ze in leerjaar 1 al uh, de autobiografie schrijven. En dat op de socialisatiedagen aan elkaar presenteren. Waardoor ze al bekend met elkaar zijn. En bekend met elkaars achtergrond, opvoedstijlen. Um, dus voor mij, binnen mijn klas, um, is het oké. Okay. Maar wat bij collega's gebeurt, uh, soms hoor ik wel verschillende geluiden. Dat ze wel zich wel nog wel anders bejegend voelen.
0: Dus daar zit dan misschien toch wat afstand nog in. Ja. Hoe is dat bij jou aan met... Uh, jij werkt dus op het Albeda in, in Rotterdam-Zuid. Nou, daar is superdiversiteit, zoals ze dat noemen, de norm. Uh, hoe ervaar jij dat zeg maar, met de kinderen? Met de kinderen, wat zeg ik nou? Studenten. <laughs> studenten. Ja. Ik word zo oud dat ik met <laughs> kinderen ga ja. met de studenten bij jou in de klas.
2: Nou ja, uh, wat je zelf net al uh, aangaf is... Uh, ja, die superdiversiteit is de realiteit. Uh, ook bij Albeda, Rotterdam-Zuid. Dus, uh, de stad met uh, ruim 206 nationaliteiten. Dus ja, uh, het is gewoon ja, wat ik eigenlijk zeg, de realiteit. En uh, dat je daarmee... Uh, dat dat een kracht is. En de afspiegeling van de stad zie je ook terug in de klas. En uh, ja, er zijn uh, uh, onderwijsprofessionals die daar wat meer moeite mee hebben. Uh, maar maar
0: waar dan precies mee? Waar zit dat hem in?
2: Nou ja, dat, is, uh, dat komt vaak... Je wordt op de op leraaropleiding word je vaak opgeleid tot leraar voor een bepaald vak. Uh, maar dat stukje cultureel responsief lesgeven, hè, waar wat, wat essentieel is in de grootstad, ja, die krijg je niet vaak mee bij de opleidingen. En uh, dat ligt niet alleen bij de leraaropleidingen zelf, maar ook de lerarenopleiders, die zijn vaak niet uh, de afspiegeling van de grootstedelijke realiteit. Dus ja, daar is een mismatch.
0: Dus dat is nog altijd zo dat er dus veel docenten die grootstedelijke context dan ja. niet zo goed kennen?
2: Ja. ja het, het, is, uh, het wordt wel aangeboden, maar vaak blijft het steken bij een bepaald vak of een verdwaalde minor uh, op de hogescholen. En uh, that's it. Terwijl het zeg maar doorlopend zou moeten worden aangeboden, vind ik, bij alle leraaropleidingen. En uh, moet geïntegreerd worden bij, nou ja, Vrijwel alle vakken die worden uh, aangeboden bij een leraaropleiding. En dat is naar mijn mening heel breed. Niet alleen bij de leraaropleiding Maatschappij, leraar of geschiedenis, maar ook een leraaropleiding Frans, et cetera. Maar ook een PABO.
0: En wat, wat, want daar ben ik nog wel nieuwsgierig. Hè? Even voor de luisteraar. Want wat, wat betekent dat dus als, als docenten daar dus niet zo heel goed in zijn of dat nog niet zo goed aanvullen? Wat kan dat wat voor gevolgen hebben dan voor de, de studenten?
2: Nou ja. Uh... Je kent je studenten niet en uh, ik denk dat dat uh, een van de uh, behoeften of voorwaarden om tot leren te komen is uh, dat stukje relatie. En dat begint toch bij je studenten te kennen en ja, weten wat voor vlees je in de kuip hebt, om het zo te zeggen. En uh, dus die diversiteit uh, appreciëren en accepteren. Uh, maar goed, ook weten welke verschillende culturen er in de klas zijn en dat is niet zozeer uh, etnisch. Maar ook uh, welke seksuele voorkeur studenten hebben... Uh, wat voor, het gaat bij mij zelfs heel veel tot wat voor muziek luisteren. Hè? En dat, uh, ik zeg altijd, je hoeft dan niet je Spotify-lijst uh, aan te passen. Maar uh, weet wat er speelt. En dat is de eerste, dat is eigenlijk de key, de sleutel om tot, uh, nou ja, een band op te bouwen met je student.
0: Ja, nou, Mohamed, ik zie je ook knikken. Jij bent natuurlijk ook socioloog en jij bent van Urban TQ. En uh, uh, dat is volgens mij jouw eigen bedrijf. Ja, en klopt. TQ staat dan voor Teachers Quotient. Ja. Um, wat, wat bedoel je daar precies mee? Want dat heeft precies hiermee te maken, volgens mij.
3: Ja, ah, met die, uh, ik ben het heel erg eens met, uh, met de woorden die je noemt. Um, daar waar je IQ hebt, wat, wat intelligentie meet. Uh, EQ, wat je emotionele uh, capaciteiten meet, zeggen wij. Er bestaat ook zoiets als TQ, teacher quotient. Dus je hebt, uh, je hebt goed kunnen lesgeven. En dat, dat urban stukje hoort dan dat dat in een bepaalde urbane context. Dus uh, om andere kwaliteiten vraagt dan in een uh, suburbane of rurale context. Um, maar als ik even mag inhaken op, op dat allereerste punt. Hè? We hebben het over superdiversiteit. Um, maar waar, waar hebben wij het dan over? He? Dus... Uh, um, hebben we het dan over heel veel diversiteit? Want um, het gaat verder dan dat volgens mij. En dat is precies wat jij net aankaart in dat laatste gedeelte van je, uh, van je uitleg... over wat je voor mensen in de klas hebt, wat voor vlees in de kuip hebt. Um, want het is aan de ene kant die waaier aan culturen die toeneemt... maar aan de andere kant ook de, uh, hoe, dat, zeg maar, hoe die waaier of hoe die enkele cultuur eruit gaat zien. Daar waar je vroeger, als je dacht aan een Marokkaanse man... of een Marokkaans-Nederlandse man, uh, 30 jaar geleden... hebben we allemaal in ons hoofd... een Iemand die, wie hebben we dan in ons hoofd? Iemand die,
2: Marokkaanse uh,
3: <lacht> ja, man. 30 jaar terug, 40 jaar uh, terug.
1: Denk ik gewoon aan A een snor. strenge man met een baard en een hoedje. Ja.
3: Exact, een gastarbeider. Ja. En als we, dat nu, uh, als we dat nu bekijken, dan heb je tegenover jullie zit een hipster, uh, ja. Marokkaan, zeg maar. <lacht> en je hebt uh, voetballers, komieken, hè, die waarde neemt al toe. Dus binnen diversiteit uh, heb je ook te maken met nog meer diversiteit. Ja. En dat is wat, wat die twee componenten van superdiversiteit zijn. Dus die, zowel die waarneming neemt toe als de inhoud van die diversiteit neemt toe. En dat zijn zaken waar je op klasniveau in die grote stad met name mee te maken gaat krijgen. Um, en dat is, he, ik snap precies welke uitdagingen, uh, of, uh, ja, je, je, je snijdt dan die uitdagingen aan eigenlijk, he, waar, waar, waar we mee te maken hebben. En dat is ook de reden waarom ik mag bestaan als, uh, als uh, trainer bij Urban TQ omdat, Want jij
0: begeleidt docenten toch ook ja, in, in dus, hun uh, proces?
3: Ja, we zitten nu in een vreemde tijd hè, rondom corona... omdat um, groepsdynamische uitdagingen voorheen best wel... Uh, ja, dat, dat was soort van mijn bread and butter, om zo maar even te zeggen. Um, en dat verandert nu een beetje door dat online onderwijs. Um, maar je ziet dat thema's als... Uh, um, die, 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 die samenstelling van die klas die verandert. Dus die wordt steeds uh, diverser in, 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 die zin, in de meest brede zin van het woord... Um, waardoor docenten ook minder makkelijk weten wat ze moeten doen. Dus het met het hand in het haar, um, onder andere op het Albara zijn we bezig.
1: Maar is het handelingsverlegenheid of is het gewoon, on, gewoon echt niet weten?
3: Uh, vaak een combinatie van beiden. Ja. Ja. Um, of, of wel iets proberen maar er niet uitkomen. Ja. Okay. Um, dus uh, en, en wij, wij nemen ze dan mee aan de hand en proberen dan te kijken van oké, okay, hoe doe je dat dan? Wat heb je in de klas zitten en hoe ga je daarmee om? Um, ja, en ik denk niet dat het hier de plek is om dat helemaal uit te gaan leggen.
0: Nou, nee, ja, maar ik vind het namelijk wel interessant, want ik probeer het ook... Ik kan me voorstellen dat het, dat het... Het is wel moeilijk soms om concreet te maken. Waar zit het hem dan in? En ik las een mooi stuk van jou op LinkedIn, volgens mij wel van twee jaar geleden. Maar dat, dat, ik was wel geraakt door een, een tweet, haal je aan... Nee, trouwens, dat is helemaal geen tweet. Hoe kom ik daar nou bij?
2: Nee, LinkedIn post. <laughs> ja, het was een, nee, het was een
0: LinkedIn post, maar uh, wat je aanhaalt is een uitspraak van een docent... die jij volgens mij had begeleid, die... Um, die gewoon het gevoel heeft dat hij geen grip heeft op, op zijn klas. Maar terwijl jij hem zelf beschrijft als een docent... die heel bevlogen aan de ja. slag is met zijn, uh, met zijn uh, studenten. Ja. Dus, dus waar, zit die, waar zit die handelingsverlegenheid hem dan in? Wat lukt er dan precies niet?
3: Het, het heeft heel erg te maken met het aquariumeffect. Dus we hebben allemaal onze eigen klassen... en we zien elkaar in die lerarenkamer... maar los daarvan zien we elkaar niet. He, dus we, we moeten het maar doen in onze eigen klassen. En dan doe je... Um, Deels heel veel mooie dingen, maar ook een deel van uh, wat we wereldwijd ook zien, zeker door, door zeg maar de toename van sociaal, sociale media, is um, je zet een bepaald karakter neer. Dus bepaalde pijnen of bepaalde moeilijkheden, die benoem je niet of die, die schuif je uh, onder de tafel, onder het vloerkleed, omdat, uh, omdat het een teken van zwakte is bijvoorbeeld. Um, door dat met elkaar te delen, dus niet alleen zeg maar, in de eerste plaats de zwaktes, maar ook de kwaliteiten met elkaar te delen, er zit heel veel kapitaal in zo'n team. Ja. Dus ik, ik doe vaak teamgerichte aanpakken um, en als, je, als ik dan voor zo'n zo groep docenten zit, zit daar soms wel meer dan vijf, zes keer mijn leeftijd aan, aan ervaring, zit daar ja. in diezelfde ruimte. Waarom zou je daar geen gebruik van maken? Dus het gaat er, ja, en dan, dan, dan is het belangrijk dat we in de eerste plaats bewust worden van wat, wat doen we nu, wat zijn we aan het doen en kunnen we dat ook met elkaar delen? Dus vaak worden er hele mooie dingen gedaan, maar weten we niet... Is dat niet,
1: ja, uh, het wordt niet gedeeld met elkaar. Dit is, is heel herkenbaar. Ja. Ik heb zelf
0: ook lang op een hogeschool dan gewerkt. En er wordt dus, iedereen is maar, je hebt je uren en dan moet je lesgeven.
1: Is dat ja. iets wat jullie ook herkennen, Nagia? Ja, maar er is ook uh, soms disinteresse, heb ik soms het idee. Wat? Dat ik denk van, ze zitten zo vol met zichzelf en waar ze zelf tegenaan lopen. Dat, ze, dat mensen in hun eigen hoofd gaan werken en niet meer gaan delen. Dus als ze een rotles hebben gehad, dan komt er wel heel vaak... Dan willen ze dat filteren, maar dan is dat vaak... Um, er uh, zit daar heel veel emotie in, dus je komt niet echt tot de kern... wat is nou de aanleiding geweest van dat jouw les niet fijn is gelopen. En eigenlijk gaat het alleen maar over diegene troosten. In plaats van kijken naar wat is nou de aanleiding, wat ligt er nou onder... en hoe kunnen we ervoor nou zorgen dat dit de volgende keer niet op deze manier gaat gebeuren. Um, en heel vaak als je... De, ik ben dan bijvoorbeeld een uh, docent die heel veel dingen met studenten bespreekt. Dus als er iets in de klas gebe gebeurt, bespreek ik het al met de studenten. Waardoor ik bijvoorbeeld bij mezelf al niet... De, de noodzaak voel van om het ook nog met de collega te delen, omdat het al inderdaad in dat aquarium is het al opgelost voor mij. Dus het is inderdaad afhankelijk van de collega. En het is ook soms een collega die ergens mee struggelt. en via studenten hoort: van... oh, dat is een toffe docent. of oh, bij die docent gaat het wel goed. Ja, dan kan diegene zich onzeker voelen van: nou, ik ga met jou, jou ga ik even uit de weg. Want ik loop er helemaal tegenaan. in plaats van ik denk: van nou, stel juist vragen. Uh, hoe pak je het aan? Wat, ja, wat kan je me tips geven? Maar dus het, het klinkt nu een beetje alsof het ook heel erg dan de verantwoordelijkheid is van een individuele docent... of je
0: dat contact met elkaar opzoekt. Of wordt het ook vanuit het team? Nou, nou, het, is,
2: het is denk ik uh, zeker uh, in eerste instantie verantwoordelijkheid van de onderwijsprofessional zelf. Dat hij dat uh, gewoon aankaart en ook durft. Maar uh, net zoals wij in een klas een veilig leerklimaat moeten creëren... moet je dat ook in een team creëren. Ja. En vaak ontbreekt het daaraan. Uh, wat wij bijvoorbeeld bij Alba daarbij... Ik werk ook op het zorgcollege... Uh, bij de opleiding dienstverlening, is dat wij collega's bij elkaar, nou ja, gewoon soms lesbezoeken verrichten. Ja. Mm -hmm. en, uh, dus uh, we komen bij elkaar in de les en dan ontstaat er een open klimaat. En van de, vaak heb je in zo'n team heb je de docenten die al 30 jaar het vak geven en dan heb je de jonkies en vaak zit daar, uh, daar schuurt het meestal. Ja. Uh, dus wat wij, wat wij doen is wij, bij ons hebben bijvoorbeeld alle klassen hebben twee SOB'ers, dus twee mentoren. Uh, wat wij proberen is een, uh, nou ja, een docent die al wat langer les geeft te koppelen aan een, uh, aan een jonger iemand. En zo, uh, nou ja, de, hoe zeg je dat? Het lijkt meer op een soort first date, <laughs> dat wij elkaar uh, yeah. meer leren kennen, maar ook dat we van elkaar leren. En bij zulke grote organen, zeker bij Albeda, met 13 colleges, 23.000 studenten, krijg je toch heel vaak dat eilandjescultuur. Dat is niet alleen op college niveau, maar dat kan zelfs in een
3: team plaatsvinden. En dat moet je doorbreken, denk ik. Ja, ik had het wederom wamen, dus uh, <laughs> <laughs> ik ben ik redelijk op één lijn. Um, uh, die, die diversiteit, die, die, uh, die jagen wij toe, of die, um, uh, dat vinden we helemaal geweldig op klasniveau, dat, dat, dat pleiten wij allemaal voor, maar we zien dat we daar op uh, teamniveau hebben we daar nog wat meer moeite mee. En uh, bijvoorbeeld, Nagia, jij hebt het net over hoe jij dat doet met, met ja. studenten. Nou, hoe mooi is het als dat gedeeld wordt, dus als ja. dat soort van gedocumenteerd wordt op de een of andere manier, en gedeeld wordt voor andere collega's, niet alleen om het over te kunnen nemen, maar ook om te snappen van, oh, dat Nagia dat doet, dat is prima, en die ja. doet dat op haar manier. Ik bereik hetzelfde, of ik bereik iets soortgelijks, op mijn manier. Ja. Maar wat, wat besluiten we dan met elkaar om te bereiken?
1: Maar dat is wat uh, Ahmed net ook zei. Het moet gefaciliteerd worden door, te, door de mensen zelf. Dus het personeel moet het doen. Maar eigenlijk weet je voor studenten, want dat kwam net bij me op. Wij verplichten intervisie voor studenten. Zij moeten met gedachten bij elkaar wisselen, van elkaar met elkaar kunnen meedenken, kritische vragen kunnen stellen. Um, maar bij ons in het team wordt het in ieder geval niet uh, aangeboden. Dus eigenlijk is er ook vanuit het management een verantwoordelijkheid als ik dit zo als ik zo naar, naar jou luister. Um, bij ons wordt ook, wij krijgen taakuren waarin wordt meegenomen dat je bij een collega op lesbezoek moet. En ik werk daar nu drie jaar, er is nog nooit iemand op mijn lesbezoek geweest. En idem dito, ik ben bij niemand op lesbezoek geweest. Omdat er ook een drempel is van om dat te vragen, om dat bij elkaar te doen. Uh, je krijgt er wel uren voor, maar het moet ook... Um, normaal worden, moet ook gefaciliteerd worden van oké, okay, kijk eens even in je rooster. Iedereen um, wordt op dat moment, er worden vier docenten op maandagochtend uitgeroosterd en vier docenten wel ingeroosterd, zodat daar niet ingeroosterde een lesbezoek kunnen plaatsen. En ja. wat,
2: wel, wat wel belangrijk daar is, daarbij is, dat het geen soort van angstcultuur moet creëren bij collega's. Oké, okay, oh, ja. uh, Amet en Fiona, die, uh, die zijn eh, redelijk uh, jong en die komen net van de opleiding, die gaan op controle uit. Want zo'n effect kan je ook ja. creëren en daar moet je denk ik wel voor waken binnen zo'n uh, Dus het moet
1: daarvoor gestructureerd worden. Ja, ja. en dat,
2: dat ook een collega die veertig jaar lesgeeft bij mij ook ja. langs komt. Maar ook dat ik daar dan van open
3: sta, zodat ik geen verkeerd beeld geef van oké, okay, ik mag bij jou, maar jij mag niet. Ja. Maar er zijn meerdere uitdagingen, dus zowel op, op, op logistiek vlak, in jouw geval dan, maar ook in, op, op cultuur, de teamcultuur en de, de, de aard van het beroep. Je bent ook gewend om alles in je eentje te doen en nu ineens gaan we de klassen openstellen van elkaar leren, met elkaar leren. Waarin je dan, en dat zie je ook in de opleidingen terug, uh, dat beginnende docenten wat meer openstaan en omdat zij ook zo worden opgeleid. Uh, vandaar ook, denk ik, hè, ben ik het ook eens dat je die kloof ziet tussen, tussen nieuw en oud. Um, maar om even weer een brug te slaan met, met het thema diversiteit... en dan groter aangepakt dan even... Uh, komen kom je voorouders uit Marokko of Turkije of Suriname. Um, die, dus dus we, we hebben te maken met een steeds diverser wordende groep. En dat brengt complexiteit met zich mee en dat vraagt van ons... Uh, het wordt eerder een plicht dat, wij ons, dat we daar rekening mee gaan houden. Dus dat we snappen dat het niet meer zo is dat de meester de klas inkomt, de hele klas opstaat, goedemorgen meneer Jansen, ja. ja. wat tot meneer fijn Jansen vinden, zit eigenlijk. en dan gaat het zitten. Rustig, ja. Maar we hebben te maken met, met, die, met die, en die verschillende uh, die samenstelling van de studenten die zo anders is en die samenstelling van het team dat steeds meer verandert. Dus we moeten met elkaar uh, het hebben over wat willen wij, wat is ja. onze normaal.
0: Maar wat als je het hebt over, want je zegt, hé, van het is die, die, die complexiteit dat is een realiteit waar we mee te maken hebben. Het, is, het zijn hele diverse klassen in de breedste zin voor het woord. Maar wat is dan precies die complexiteit of wat gebeurt er dan als dat niet zo goed loopt? Zeg maar, voor wie zou zich daarin kunnen herkennen wat je dan kan meemaken als dat dus niet loopt?
3: Nou, als ik sheet 5 van een van de lezingen die ik geef... Just, uh, <laughs> ja, ja naar... de sheet vijf. Ja, dus, dus, dus als we kijken naar de, uh, de die, die invloed van de grote stad... het, zijn bijvoorbeeld het tempo gaat, ligt veel hoger in zo'n klas. Dus, dus de dynamiek die plaatsvindt, dingen die er gebeuren... Uh, zaken die bespreekbaar worden, de grens is verlegd. Dus uh, filmpjes waarin de meest uh, grove, uh, smerige, misschien ook seksuele, seksueel getinte zaken... Uh, de bangenlijsten, die kennen we allemaal geloof ik nog wel. Uh, ja,
1: gebeurt dat alleen in de grote stad... Want je noemt een paar keer de grote stad.
3: Maar ja, het zijn zeg maar, de sociale media laten heel veel toe dat, dat heel veel gedrag overgeërfd mm -hmm. kan worden. Maar ik denk wel dat dat, dat tempo.
1: Dat ontstaat daar en het, het verspreidt zich ja, naar de periferie. Ja. Onder ik bedoel, daar krijg ik ook mee te maken. Ja, dus. snap ik, ja. ja.
3: Maar ik, ik denk, zeg maar, als ik dat vergelijk met uh, ja. scholen. Ja, ik ben.
1: pas drie maanden later ongeveer.
2: Ja, nee, ik, ik denk wel om even daarop aan te kijken. Het begint in de grote stad en uh, volgens na een aantal ook, ook met bijvoorbeeld heel simpele dingen als bepaalde woorden, straatwoorden, die Konto, worden bijvoorbeeld ja. in de grote stad worden die, nou ja, uh, uitgevonden en dan vervolgens verplaatst naar de periferie. En met periferie bedoel ik naar nou, uh, Twente, Enschede, dat soort steden. Dus uh, ook met bepaalde vormen van social media, maar ook ja, de uh, cultuur. Ja, door muziek heel vaak. Hè? Ja, en, uh, dus ik denk inderdaad die tempo in de grote stad die is veel hoger. En als docent moet je constant sensitief zijn om daarop in te spelen. En dat vergt gewoon andere kwaliteit.
0: Ja, nee, ja, ga maar. Ga maar
1: naar Chiana. Nou, nou, weet je, jij geeft natuurlijk op het, op het HBO les. En uh, in het kwalificatiedossier... ...van sociaal werk en HBO staat in ieder geval... ...dat je cultuursensitief moet kunnen handelen. Dus wij geven ook uh, drie kwart jaar... ...in leerjaar twee geven wij cultuursensitief handelen... ...en omgaan met cliënten. Wordt het op de schoolopleidingen... ...staat dat nergens in het kwalificatiedossier? Zijn daar geen eisen aan verbonden? Wat jij noemde net als een minor. Ah, maar het gaat het? al lachen. Ja, <laughs> dus ik heb echt het idee van... ...hoe... Ja. hoe
2: nou, weet je wat het is? Ik, kan, ik weet niet hoe het bij de andere lerarenopleidingen is. Ik ben afgestudeerd bij de leraaropleiding maatschappijleer. Bij ja. ons staat gewoon... ja, het is, het is je ademt, het, het, is, het is je vak. Het is uh, een van de eind, ja. eindtermen. Uh, maar goed, uh, iets wat in kaders kan staan... Uh, in de praktijk hoeft het nog niet zo uh, expliciet te worden nee, vormgegeven. Precies. zeg maar. en dat het zie het ook. je ook uh, Ja, en uh, dat is ook bijvoorbeeld met het vak burgerschap. Uh, er is alleen een inspanningsverplichting... en uh, sommige scholen gaan daar anders mee om dan andere. Dus... Uh, het, staat, het kan wel in een document staan. En, maar goed, ervaring leert dat dat niet uh, ja. altijd zo wordt nageleefd.
0: Nee, ja, ik, ik, ben, ik blijf een beetje bij jullie uh, ook doorvragen op wat is precies. Hè? Ik hoor nu vaak ook woorden als cultureel sensitief, cultuurresponsief onderwijs. En het punt is natuurlijk weet je, uh, um, Jullie zitten hier natuurlijk ook aan tafel met jullie dat misschien al ademen. Jij zei het wel, Ahmed. En, en uh, daar dat misschien uit jezelf al doen, daar natuurlijk ook veel van afweten. Maar ik... Probeer ook even nadenken over mensen... Voor wie, dus, voor wie dat misschien wat minder zo is. Wat, waar zit dat hem dan precies in? Omdat het dus inderdaad nog niet over... het zit nog niet in alle lerarenopleiding zo, eh, zo veel verankerd. Wat zijn de dingen... Ik hoor dus al tempo. Wat zijn de dingen waar je op, op, op kan letten? Waar, je, uh, waar, waar het hem echt in zit dat je ja. dus...
2: Ja, ik denk dat het begint bij het eerst creëren van je eigen bewustzijn. Van oké, okay, waar sta ik? Wat is mijn referentiekader? Uh, maar ook zeker kijken... Uh, wat de verschillende referentiekaders zijn van je studenten. Want beide zijn van invloed voor de sfeer in de klas. Dus als jij niet weet waar jij staat met je eigen bias en uh, uh, nou ja, vooroordelen misschien of ja, je referentiekader, dan heeft dat effect voor elke les. En dat kan zijn wiskunde, dat kan zijn maatschappij leren, dat, daar heeft het gewoon effect op. En dat zien we ook nu bijvoorbeeld met uh, omgaan met uh, lastige gesprekken... is dat vaak dat stukje relatie, dat is niet optimaal vormgegeven. Uh, er is geen veiliger leerklimaat. En dat komt vaak omdat, ja, onbekend maakt, uh, onbemint, moment Dus je weet niet wat er in je klas speelt. En dat is denk ik als onderwijsprofessional zeker als pedagoog... een van de voorwaarden om überhaupt, uh, nou ja, les te geven, vind ik.
3: Ja, ik vind dat wel een, een nuance vereisen... Um, ik was, uh, ik denk begin september of zoiets, was in de Arminiuskerk een digitale bijeenkomst met uh, Ismail Azanay, uh, oud-leerling van, oud-docent van het jaar. En um, ik struikelde een beetje over wat daar werd gezegd of hoe dat werd besproken, want we hebben nu het idee dat er een soort van de mal van de goede leraar in zo'n diverse, hè, want ik wil niet, ik wil het niet in... Cultureel sensitief, maar divers sensitief noemen, want ik vind ook dat we ja. rekening moeten houden met uh, mensen met een beperking, met uh, anders. wordt
0: ge... zo snel etni op etniciteit gefocust. Ja, ja, dat doe wij dus. zelf ook hoor.
3: Maar uh, er wordt een soort van hipheid voor ondersteld, wat je nodig hebt om les te kunnen geven. Hè? Dus die, die, die spreekwoordelijke arm om de, om de student. En ik sta naast jou en met jou. En, en dan disqualificeer je best wel een grote groep mensen. Wit, ouder, uh, man, hè? mensen die wat. Um, terwijl dat best wel een groot deel is van ons uh, lerarenbestand. En ook zij, zie ik in de praktijk, uh, kunnen dat op hun manier. Op een vorm van, ik heb bijvoorbeeld uh, prachtige mentorachtige rollen zien innemen. Uh, of uh, docenten die gebruik maken van een voetbalopstelling in de klas. Van, hé, hey, je speelt nu als libero. ik wil even dat je hier in de verdediging gaat zitten. En die dat dan begrijpen. Dus het is, uh, ja, ik ben het met je eens, hè. je moet zeg maar, vanuit die relatie werken. Maar die relatie betekent niet altijd ernaast staan, de arm eromheen, een luisterend oor bieden en... Zoals we dat eigenlijk in het onderwijs met de paplepel erin hebben uh, gegoten, gekregen.
0: Is niet, want ik bedoel, in die zin, hè, ik zei dat in de intro. Uh, van, hey, it, kijk, gaat het er niet dan uiteindelijk vooral omdat je je vak goed overbrengt? Maar is het misschien niet wel zo van, als ik jou hoor, is het ook van... je hoeft dus ook niet je dingen te gaan aanmeten of je anders te gaan voordoen. Maar als ik dat dan leg naast wat Amet zegt, je moet wel je bewust zijn van wie jij bent en welke ideeën je hebt. Want je hebt natuurlijk ook best wel als docent, toch, of je het nou wil of niet, maar je bent snel ook een rolmodel of je hebt een voorbeeldfunctie, toch?
3: Ja, maar die, um, als je de praktijk straks inkomt als jong als professional, of als je, af, als je klaar bent met studeren, um, krijg je te maken met allerlei verschillende soorten professionals in, in, mm -hmm. in leidinggevende functies. Um, en je kan, hè, dus het is fijn om iemand te hebben die op jou lijkt, um, maar het hoeft niet per se, te, maar, er zijn ook... Um, er mag meer zijn dan dat, zeg maar. Heer, dus het is goed dat, dat, dat ook die, die uh, docentenpopulatie steeds meer divers wordt... in de meest brede zin van het woord. Um, maar dat betekent niet dat, dat die groep die voorheen deel uitmaakte... Van dat het, zij het niet goed delen. Precies, of ja. dat zij geen plek meer hebben daar. Want ook zij mogen er zijn. Ja. En um, he, het klinkt misschien een beetje tegenstrijdig dat, dat, dat ik dit zo zeg... maar um, ik heb het idee dat, dat zij nu een beetje opzij worden geschoven... omdat wij het idee hebben van, hé, hey, er moet meer kleur in letterlijk en figuurlijk. Um, en, en zo breek je het gesprek af. Ja. En ik denk dat dat gesprek juist nodig is. En dat je juist moet kijken naar waar, waar de kwaliteit bij ligt. Ja. Nee, maar als je het bijvoorbeeld
2: over he uh, hebt over uh, inclusiviteit. Is dat niet alleen meer kleur, maar ook gewoon iedereen erbij betrekt. Ja. En dat is dus een grote uitdaging. Dat je uh, echt iedereen erbij betrekt. Vaak wordt uh, dit soort thema's, diversiteit en inclusie. Dat is een projectje daar, een poppetje daar. Terwijl dat eigenlijk een uh, organisatiecultuur moet zijn. En je van je facilitaire medewerkers tot aan uh, je docenten tot aan het college van bestuur. Dat zou moeten ademen. En dan denk ik dat je uh, inderdaad dit soort dingen, wat jij net benoemt, niet, ja, niet tegenkomt. Dus dat je één groep uh, uitsluit. En je zeg, ze zeggen ook: Nou ja, als je aan inclusiviteit doet, dan automatisch doe je ook aan exclusiviteit. Want je sluit. Nou, maar dat hoeft niet. Nee, ja, dat, dat is wel dat is wel heel moeilijk, maar ik denk wel dat daar uh, maar dat, je dat moet, maar ik moet
0: wel met je oh, sorry nee, nee, ja, je moet lang. met je tijd nee, ja. meegaan sowieso als docent weet je wat ik heb dat zelf ik heb bijvoorbeeld op een gegeven moment dat was dan een middelbare school maar toen gaf ik zelf zeg maar vers, uh, lessen media aan elke derde klas en die school had acht derde, ja. ja, derde klassen en dan zie je dus ook heel veel verschillende dat waren docenten en mentoren dan van die klassen in actie en je ziet soms wel echt uh, de, de onmacht letterlijk bij sommige docenten bij één docent uit zeggen die was alleen maar woedend woedend. Uh, en, en, en dat was voor niemand... Ik dacht, die man die gaat in een burn-out. Dat zie je gewoon bijna gebeuren. Ja. En voor die, die leerlingen was het natuurlijk ook verschrikkelijk. Dus ik bedoel, ja, uh, je moet iedereen natuurlijk... Iedereen heeft plek. Ik geloof het er ook ergens. Er is ruimte voor iedereen,
1: maar er is niet iedereen gaat even goed met de tijd mee nee, misschien. Maar eigenlijk is dat dus de norm dan een beetje. Dus je moet bewust zijn van jezelf, van je eigen referentiekader en openstaan voor de verandering om jou heen. En daar dus ook op durven reflecteren. Want dat doet iets met jou. Dat, dat er iets om jou heen verandert. Dat jij mee moet gaan in die verandering. Of misschien wel niet en je er tegen moet verzetten... Uh, wat, is je, wat, wat wil jij dat jouw aandeel daarin is? En moet je daar überhaupt een aandeel in hebben? En in het moment dat je jezelf die vraag gaat afstellen... dat je dan ook beter in staat bent om naar je eigen handelen te kijken... en uh, wat de omgeving ook van jou vraagt er daarin als docent? Um...
2: Nou, dat is wel dat ik die trein dende door. Ja. Dus of je stapt in op het juiste station, Precies. of je blijft achter. Dat is wel de realiteit. Ja. En uh, sowieso, ik denk als je als onderwijsprofessional in het onderwijs werkt... Ja, moet je constant... Ja. Uh, toe zijn aan die vernieuwing, of je het accepteert of niet, dat is wat anders. Kijk, zijn we zijn nu bijvoorbeeld online aan het lesgeven. Hè, ook, dat is ook een veerkracht tonen, aanpassen. Uh, ga je erin mee of ga je uh, je eigen uh, onbekwaamheid projecteren op de studenten? Wat vaak ja. gebeurt. Uh, ik denk niet dat, uh, dat ze allemaal team snappen. Terwijl ja, vaak is dan de vraag: snap jij het? Hè, dus dat, dat, zijn, dat zijn ook kleine dingen die meespelen van als docent. Dat is, vind ik je primaire taak om ook naast het lesgeven uh, ja, mee te gaan. Ja. En mee te gaan met de flow. En dat is wel, uh, denk ik zeker nu, waar ik uh, als, ja, tegenaan loop. Ja, niet, niet dat ik niet, uh, niet, niet meega, maar wat ik zie en observeer is dat... Um, het vaak is, oké, okay, nou ja, weet je, uh, ik stap niet in de trein. Uh, ik heb het altijd al zo gedaan, dus ja. het moet wel zo goed gaan.
0: Ja, en ik, ik hoor ook heel erg bij jullie allemaal terug dat, dat het zelfreflectie, dus bereid zijn om te reflecteren op je eigen. op wie je zelf bent, welke ideeën je meeneemt. Maar ook bereidwilligheid om te leren. Ik herinner me dat wel dat maar... ik zelf op de hogeschool les gaf ja. dat ik dan binnenkwam. En uh, ik denk, waarom praten mijn nieuwe collega's.? Wat praten ze apart tegen mij? Toen realiseerde ik me, eens. Dus, oh, ze praten allemaal tegen mij alsof ik een student ben, zeg maar. Maar dat deden ze tegen iedereen. Dus dit soms ook wel in docenten een soort neiging: van je bent er al. Dus ze er al weten. je moet heel zeker overkomen. En ik hoor dus ook een beetje, je moet misschien ook een beetje loslaten. Je weet niet alles. Uh, je bent zelf ook de continu lerende. Hoor ik dat goed?
1: Ja, en ik, ik denk dat het ook mooi is als je je kwetsbaar zou kunnen opstellen. Weet je, daar kan je zoveel van leren. Net als, als ik nu hoor met dat Teams. Um, studenten, die weten zoveel van computers en de nieuwe technologie... Ik weet nog dat ik mijn eerste online les moest geven. En dat ik zei, oké okay, jongens, zien jullie mij? Ik, is de camera aan? Leer het mij. <lacht> en dat de student dus op een gegeven moment zei van... zal ik mijn beeldscherm met jou delen? Want Mensen waren elkaar aan het muten. En dat studenten dus voor mij de les even gingen overnemen. Mij gingen laten zien op welke knopjes ik moest drukken. Daarna zei een student, als je op vergaderopties... Nou, op een gegeven moment, dat, top jongens. Ik hou van jullie, dankjewel. Um, en sindsdien gaat, gaan mijn lessen soepel. Dus soms doordat je je kwetsbaar opstelt, krijg je er ook zorg of liefde voor terug. Of mensen, ja, studenten die het ook denken van, ja... Tuurlijk, het... dat is toch ook heel fijn. Ja. Je,
0: uh, ik heb dat ook heel vaak gehad. Mevrouw, mevrouw zou ik even, <laughs> even helpen. Ja, ja, ja kom maar. Oké, okay, um, Jullie hebben ook weer allemaal, zoals we elke keer doen... bij Nu Evenwel, een, een voorbeeld meegenomen... uit jullie eigen praktijk. Uh, Mohamed, mag ik bij jou beginnen? Jij hebt een voorbeeld over zwarte Piet meegenomen, meen ik.
3: Ja, um, dus elk jaar is dat weer. Hè? Dat is weer ja, dat ja, elke, ja, we gaan nu alweer kant om. Ja, het is weer bijna zover, ja. Precies, dus ik dacht van, nou ja, hè, een beetje cliché, maar uh, de Zwarte Pieter discussie. Um, ik geef les uh, op HBO bij, uh, de, het hbo uh, bij de opleiding Sociaal Werk. Um, en uh, dan heb ik in de klas dan de, de partij die niet meedoet, even, om het zo maar even te zeggen. Ik heb de Pro Piet, de Anti Piet. En in de propiet uh, zit soms ook een soort van Spion Piet. Dus het is bijvoorbeeld, uh, uh, vorig jaar had ik een meisje dat uit uh, Curaçao kwam en uh, hij licht ervan overtuigd was dat uh, Zwarte Piet gewoon moest kunnen. Want bij, bij ons in Curaçao doen we het ook en het is een kinderfeest en die wordt dan gebruikt uh, door Team ProPiet om te laten zien, oh ja. kijk eens, zij is donker en ook zij is voor Piet, dus laten we met z'n allen voor Piet zijn. Um, nu, nu is het zeg maar, heel, aan, of heel, heel verleidelijk om het dan gelijk te hebben over waarom, we, uh, waarom het... Want het is racisme. Ik bedoel, ik ga daar niet omheen draaien. Uh, Zwarte Piet dit is een hele karikatuur van, uh, van, 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 het uh, van, van ons slavernijverleden. Maar dat is niet de reden waarom, uh, waar, waar, waarom de, de ProPieten in de klas in ieder geval het, uh, het aanjagen en het graag willen. Dus het, was, het is altijd weer een hele opgave om in dat gesprek uh, beide kampen, als het ware in te laten zien van, hey, hoe denkt de ander nou? Wat is, de, wat is het uitgangspunt van de ander? Want uh, Sinterklaas, eh, daar waar het voor, voor een deel wordt geassocieerd... met het koloniale verleden van Nederland... is het voor een ander deel wordt geassocieerd met gezelligheid, ja. familie, sfeer. cadeautjes, leuk, sfeer. En dat is eigenlijk wat op uh, maatschappelijk niveau altijd fout gaat. Hè? Want we, zit, we zijn continu langs elkaar aan het praten. Um, kan op klasniveau gefixt worden als je dit goed kan aansturen. En nu wil ik mezelf geen uh, veren, zeg maar. Ja, doe maar. Mag dat, mag ja, Hoe ja. heb je dat schouder Schouderklop ja. uh, Precies door dit te doen. Dus door beide partijen ruimte te geven. En ik denk dat dat in heel die diversiteitsdiscussie uh, ook, uh, ook het geval is. Dus ook oog hebben... Hè, even een klein stapje weer terug naar die, naar die docenten. Ook oog hebben voor de docenten die wat minder makkelijk zijn... in zich kwetsbaar op te stellen als zij al veertig jaar ervaring hebben met... ik weet het, ik sta hier voor de klas en ik ben de baas en ik snap het... en ik leer jullie wel even hoe of wat. Ja, dat is een hele cultuurschok als je in één keer... ...collaboratieve les gaat geven. Dus ook hier geldt dat. Maak ruimte voor beide partijen... Um, ...en ga niet te snel in de hoek zitten van... ...ja, nee, Zwarte Pits, racisme... ...en jullie moeten je maar aanpassen en snappen.
0: Ik kan, kan me voorstellen dat dat soms ook moeilijk is. Het veel
3: les ja. gekost.
2: Ja. Maar het is wel belangrijk dat je als docent... ...zeker met dit soort thema's gewoon geen stelling neemt. Nee. Uh, de, jouw mening doet er niet toe. Jij moet alleen het gesprek faciliteren... ...en ja, bruggen bouwen. And that's it. Dus uh, inderdaad ruimte bieden. En uh, zodat die meningen van die studenten naar voren komen. En zodat jij wellicht vervolgens daar als uh, professional
3: op in kan spelen. Heb ik wel gedaan, moet ik zeggen. Ja, dus, ja, dus ja, ik bedoel. vind het ook een ingang. Doet je
0: meningen echt niet toe? Mag je niet zelf zeggen? wat je Ik bedoel, uiteindelijk ik snap wel dat als je dat aan het begin doet... ja dan durft niemand meer wat zeggen natuurlijk. Maar ja je bent toch ook een mens en ja. een persoon ja. in die, iets, die ja. iets daarover denkt? Ja.
3: Ja, ik, ik ben, ik, maar dat, dat past heel erg bij mijn stijl. Ik ben daar echt voorstander van om, om dat gewoon te laten zien. Of, ook je eigen, jezelf te laten zien. Maar kapsel dat wel in, hè, disqualificeer anderen niet door er zelf te ja, staan. Dus ik, in die zin ja, kan, ik, jou, kan ja. ik je treffen.
2: En dat hangt natuurlijk van, ook van af van ja, welke doelgroep heb je voor je. Ja. Kijk, op het hbo is het uh, heel anders dan bij mij op de Roosstraat
3: op niveau 2. Dus dat is, die, die, die dynamiek is ook anders. Jo, en ben je ook lesgegeven? Uh, en dan heb ik hetzelfde gedaan. Ja, ja. Nou, mooi. Nashia,
0: want ik ga even naar jou... want jij hebt ook een, een, een voorbeeld meegenomen... Dat, dat met Zwarte Piet uh, te maken heeft.
1: Ja, en ik zit dus wel op MBO... en ik vind dus wel dat ze niet heel genuanceerd elkaar kunnen aanspreken. Dus um, bij mij... Ik, ik, um, de discussie is de les voor mij al begonnen. Dus bij mij ging het verder. Dus de docent die had zoiets van... leuk, prima, uh, Ik, uh, Mijn les zit erop. En toen kwam ik binnen, er dus was heel veel spanning. Dus ik wat gebeurt hier? Uh, kunnen we kunnen het erover hebben. Um, maar het was al zo geëscaleerd dat bepaalde. Dat het dus inderdaad niet meer ging over uh, waarom vind jij dat het uh, racisme is, of waarom vind jij dat het voor gezelligheid staat. Dus het ging daar niet meer over, maar het ging echt op de persoon. Van jij neemt onze tradities af, en waarom ben je dan naar Nederland gekomen? Dus het was heel hard. Um, ik ben daar blijkbaar dus ingestapt. Ik heb dus die studenten eruit gestuurd... naar de directeur, toe, naar de uh, leidinggevende toegestapt... en aangegeven voor, voor een opleiding, sociaal werk... sta ik niet gerand voor deze studenten... om die het werkveld in te sturen. Als je dus zo racistisch bent... en die studenten hebben dus ook het gesprek gehad... met mijn leidinggevende. Um, maar toen kwam ik terug. Maar het waren dus heel veel studenten ook gewoon in shock... omdat ik dus echt wel heel stellig heb gereageerd daarop. En dat had ik me niet. Um, daar stond, was ik me niet bewust van. Dus er waren ook heel veel studenten die... Uh, ja, even niet divers zijn, even zo gewoon um, vanuit een heel liefdelijk huis komen... waar niet geschreeuwd wordt, waar um, heel normaal met elkaar wordt gecommuniceerd. Die waren echt in shock, van. Dat wordt geschreeuwd... zowel door studenten, door de docent. Um, die, die waren bang, is misschien een groot woord, maar die waren wel zoiets zo van... oh, dit overvalt me, dit komt bij me binnen in mijn emotie. En um, tot gisteren, want ik heb gisteren dus, dus dit pas dit uh, moment nabesproken met mijn studenten... Um, dat studenten pas gisteren hebben aangegeven... dus een jaar geleden, wat dit met ze heeft gedaan. Um, en dat ze zich daardoor een stukje onveilig voelde. Dat ik ook bij mezelf dacht van... eigenlijk had ik hier vorig jaar veel bewuster voor moeten zijn... en adequaat op moeten reageren... en ook mijn excuses moeten aanbieden... dat ik mijn stem heb verheft... dat ik um, zo stelling heb genomen tegen racisme in de klas. Maar dat ik bood gisteren dus wel weer een heel mooi gesprek... en dat studenten ook zoiets hadden van... ja, maar weet je mevrouw, je staat wel voor rechtvaardigheid. Dat ik dacht dan ook fijn dat je wel de andere kant daarvan ziet. Maar dat kan ook, is toch ook wel heel menselijk als
0: docent, dat je soms even, nou ja, maar wat zou je nu, want je zegt, je zou het misschien eerder besproken hebben met ze.
1: Ja, nou, ik ik, ik ben wel dus inderdaad voorstander van, van dingen bespreken, Van er is iets gebeurd, maar die dag was het dus zo geëscaleerd en ik zat zelf al niet lekker in mijn vel binnen het team, want wij vieren Sinterklaas op school, waarbij collega's dus inderdaad gewoon... Um, pro zijn of anti zijn. Ik ben dus een van de anti. Want ik zeg, ja, het kan toch ook met het swing. Hij komt uit de schoorsteen die we toch al bijna niet meer hebben in Nederland. Dus is het dan noodzakelijk om het zo zwart en die dikke lippen schuurt? Ja. Die, weet je, waar komen al die karakteristieken ik, dit vandaan? Is, dit,
2: dit is dus het verschil van de grootstad. Ja, <laughs> en, uh, bij jullie is het geen
1: discussie meer binnen het docententeam.
2: Nee, bij ons, sterker nog, wij, wij uh, hebben dit jaar geen viering. En uh, normaal gesproken doen we dat wel, dat... Uh, doen we nu aan, dan, omdat corona er niet is. Maar bijvoorbeeld, uh, wij hebben geen zwarte pieten. Nee, wij nu uh, ook niet meer hoor. Ja, dus de, die hele, maar tot vorig jaar wel. Dus die, die hele discussie in de, wat ik zeg, in de grote stad, dat is, ja, dat wordt nu, uh, zeker in Rotterdam, uh, is het eigenlijk ook heel veel andere partijen, die zijn zich nu meer bewust van, oké, okay, het is nu, weet je, het is gewoon racisme, we gaan dit niet doen. Tot drie, vier jaar geleden was het nog. Ja, wow. een beetje vergelijkbaar. Ja, wow, een beetje ja. vergelijkbaar. Drie intuusen. maanden
1: waren iets te positief van mij. <laughs> <Ja. laughs> en
2: uh, weet je, dus ook dat is weer... Uh, dan zie je het verschil. Ja. Uh, ja, dat, dat eigenlijk het, het ja. verschil. Ja.
0: ja, nee, mooi. Nee, ik, ja. Ahmed, ja ik wil naar jou, want jij, hebt een, uh, jij had een voorbeeld meegenomen over een gesprek, toch?
2: Ja, en dat is... Uh, ik, had, ik kan ook een voorbeeld geven met zo'n uh, lastig thema. Uh, of hoe, uh, hoe ik dat... Uh, ja, hoe dat leidt in, in zo'n klas, maar uh, zo'n oude gesprek, ja, dat was dat weet ik nog goed toen. Uh, uh, was op het MBO's mijn eerste jaar bij Albeda uh, nou ja, een student, nou ja, problematiek. Uh, oude gesprek is nog rond 18, nou, vader, moeder naar school, maar uh, Marokkaanse student, vader, uh, regime, moeder, regime. Uh, maar goed, die waren heel boos op mij. Want nou ja, je weet uh, vaak hoe dat gaat. De studenten zeggen, hij doet dit niet, hij doet dat niet, hij doet dat niet. Vader wordt helemaal... Uh, uh, stop zeggen we dan. Ja <laughs> wordt helemaal... Uh, Oké, okay, wie, wie is dat, wie is dat? Oké, okay. aan ja. de telefoon ook. Oké, okay, ik, ik voel aan, dit gaat... Uh, hij komt naar school, dit kan wellicht verkeerd. Gaan aflopen. Dus ja, de man komt, uh, moeder komt. Uh, dus op een gegeven moment, ik stond bij de deur en... Uh, ik gaf, ik gaf het vader een hand, alaikum, alaikum salam aleikum salam. Ja. ja Hij gaat naar binnen, moeder komt, dat deed ik zo. En
0: oh, ja, je doet nu je hand op je hart ja, even ha voor de ja, luisteraar.
2: Even, ja, hand <laughs> op mijn hart. Dus dat, was, uh, dat is eigenlijk wat ik probeer aan te geven. Wees bewust van die culturele verschillen die er zijn. Want zoiets kleins kan bijvoorbeeld voor zijn oude gesprek heel veel effect hebben. Mm -hmm. Dus uh, dat was eigenlijk een soort van de-escalatie methode. En ja, gewoon het oude gesprek aangegaan. En volgens uh, had vader daar begrip voor waarom uh, studenten, nou ja, uh, werd geschorst en uh, heel veel dingen moest inhalen, et cetera. Dus dat is dat culturele sensitiviteit wat ik eigenlijk probeer te zeggen. Je hoeft het niet, weet je, zulke kleine codes Hoe zou je dat, tot...
3: stijf voor dat je, dat je Bart zou zijn. Ja. <laughs> Even. Hoe zou je dat dan hebben? Want hoe zou je een, een, ja. een zo'n collega bijvoorbeeld advies geven hierin? Um, Collega, het Bart, of ja, die, die ik, ik een docent voor, in het oude ja. gesprek ja. Zou, nou, zou je dan ook met uh, salam aleikum bijvoorbeeld groeten, of als je een joodse man tegenkomt, zou je dan zeggen: ja. Shalom, ja, wel.
1: Ik wel, ja.
3: Ja. ja, maar dat is weet je dat is
2: diversiteit in de breedste zin, wees daar gewoon bewust van. En dat is in de grote stad, is dat gewoon ja, hoor je dat gewoon te doen, vind ik. Weet je, wat, wat maakt het dan op? Oh, Oké, okay, we zijn een Nederlands onderwijsinstelling, uh, kan je dat wel zeggen, uh, mag dat wel. Of zeggen we gewoon goeiedag. Weet je, ik vind dat... Dat ja, soort en... dingen moet je, moet je gewoon doorbreken, het denk enorm, ik. Is
1: enorm, toch? In ja, hoe doe je dat dus in dat de, de klas? Een met studenten. student ja. studenten, studenten wel eens binnen bij jou met salam aleikum? Of, uh...
2: Ja, dan zeg ik aleikum salam.
1: Ja, toch? Oké. Okay. Ja. Ja, ik uh, vertaal dus, het dus, wel dus, altijd voor, ja, de, voor ja, de rest.
2: Ik heb ook... Uh, bij mij wordt het gewoon... Uh, kijk, ik, ik geef les bij de opleiding dienstverlening. Dus ja. voornamelijk alleen maar vrouwelijke studenten. Ja. Uh, super divers. Tienermoeders. Dus die dynamiek is ook heel, heel anders. Dus ik probeer me ook... Vooral de rol van broer... Aan te nemen en dat, ja, dat zijn gewoon hele, hele gezellige klassen. En
3: uh... maar als je dat niet doet, dus je hebt zeg maar, het is een rol die je aanneemt, hè? dus de, de rol van broer, coach. Ja. Even als ik jullie mm -hmm. zie, denk ik dat we een beetje hetzelfde archetype zijn daarin, ja. um, maar er zijn ook andere rollen, succesvolle rollen die je kunt aannemen als docent ja. die werken, hè? zoals een beetje wat oudere die de mentor of een beetje de moederrol hè van ja. zo'n zo warre. Ja. Kunstjuf, maar moet het ook bij je
1: persoonlijkheid maar. passen?
3: zijn? warrige uh, nee, het, Vooral vol, Volgens mij is dat juist het belangrijkste. Dus dat, dat het authentiek blijft. Ja. Dus dat je ja. geen copy-paste gedrag hebt. En dat het ook een beetje ergens... Um, dat wij geen vertekend beeld met z'n drie hier... Of met eigenlijk, ik eigenlijk met z'n vier eerlijk gezegd. <laughs> je moet er neerzetten van... Hé, hey, dat is goed onderwijs. Nee. Als je naast je studenten staat en lekker... Uh, handen nee, hij nee, nee, het ook dat is, dat is, dat is het ja, heeft een voorbeeld van hoe ja. ja, hij
0: het aanpakt. En ik denk wel... Wat ik, wat ik er zelf mooi aan vind... Is dat je... Um, in dit geval gaat het ook om het respecteren van een ouder die bij en een situatie deescaleren, want dat zitten we natuurlijk ook achter. En ik
3: ben dus benieuwd naar die... Dat doe je dus door vanuit jouw rol of wie jij bent... tegemoet te komen in dienstcultuur. Maar hoe zou je dat bijvoorbeeld kunnen doen vanuit een vanuit een soort van zeg gewoon je bent een oude witte man ja. gechargeerd.
0: Dan mag die niet uh... ik
3: en ben benieuwd of je dat rijk, hetzelfde zou doen kan dat, ja, dat, hoeft, het. Niet, kan dat hoeft niet maar
0: hoeft niet hetzelfde te zijn maar het...
2: ja het, weet je het is uh, ik, dat, dat is wat ik eigenlijk probeer aan te geven dat is dat cultuursensitief... Uh, het is ook gewoon een truc om gewoon te de-escaleren. laat het eerlijk zijn het is niet omdat ik oh, ik, oh, ik ben zelf ook moslim dus ik zeg het daarom nee het was gewoon puur om te deescaleren ja. dus uh, en hij hoeft geen salamaleek om te zeggen hij kan ook dit doen
3: ja, ja. dus er zijn heel veel worst, worst,
2: <laughs> dus het zijn het zijn gewoon uh, en ik snap dat dat voor uh, kijk ik, ik praat nu misschien vanuit mijn eigen ja. referentiekader omdat ik zelf moslim ben en dus het is voor mij misschien iets makkelijker ja. maar er zijn ook uh, ja weet je Surinaamse studenten dat ik ouder komt en we uh, praten gewoon dan weet ik dus een, nou, ze is een tante, ze is ja. een tante, dus daar ga je weer anders mee om. Want dat is gewoon puur omdat ik bewust ben van het feit van in welke cultuur is opgroeien. Ja. Ja. En uh, dat is wat ik probeer te zeggen: je hoeft dat niet te accepteren, maar weet wel dat dat, dat, dat er speelt en dat dat in jouw voordeel kan werken als docent. Dat je soms sommige dingen kan deescaleren. Dat dus je dat handelingskader
3: in ieder geval hebt. Ja,
0: ja ik begrijp het ik begrijp wel, het wel, denk ik, heel goed, uh, Mohammed, wat jij toevoegt. Is om dat inderdaad ook breder te zien. Maar ik kan me heel goed, zeker in het geval met ouders, voorstellen dat je. of met opvoeders, is dat je zoekt naar een soort. een, een ja, gemeenschappelijke grond die je misschien hebt. of een, of een raakvlak. En um, ja, wat, wat denk ik wisselt misschien een beetje per plek nog steeds, maar soms ook wel gebeurt is dat er hele harde lijnen worden getroffen van dit moet, want dat doen we in Nederland, Ik zeg maar even wat. Hè. Ik doel, uh, en, en dat dat wat breder mag en, en dat je dus ook tegemoet kan komen aan, aan wat prettig kan zijn voor de ander, dus dat is zowel de leerling als de ouder. Dat vind ik er wel mooi aan. Ik denk dat dat in ieder geval, als je het hebt over deescalatie, vaak goed kan werken, dat mensen... Uh, want laten we eerlijk zijn, kijk, er zit natuurlijk ook wel een, uh, een, een, een diepe ongelijkwaardigheid in ons onderwijssysteem, waarin ja. mensen zelf ook ervaringen kunnen hebben gehad dat ze helemaal niet gelijkwaardig zijn behandeld, ja. toch? Of?
3: Ja. ja, klopt. Je ziet uh, um, um, er zijn twee elementen die daarin, die daarin best wel uh, heftig naar voren komen, denk ik zelf te zien op klasniveau. Uh, en dat is in de eerste plaats, en dat, dat zeg je heel mooi vanuit dat cultuur-sensitieve, of divers-sensitieve, is kunnen zien. Dus heel vaak zie je op losniveau, als je zelf bepaalde zaken, bepaalde pijn hebt meegemaakt, dan herken je dat ook makkelijker bij de studenten. Dat wil niet zeggen dat je het niet kan leren. Uh, en ik denk dat we daar een beetje of zo met z'n allen naartoe willen, van, van zorg dat we dat met z'n allen kunnen dragen. Um, uh, en daarnaast dat stukje van, van authenticiteit. Dus dat, dat je dat doet vanuit, je, vanuit, vanuit waar jij staat en hoe jij dat doet. Ik denk dat veel docenten daar. In uh, ieder uh, ik zie het in mijn werk dan, dat, dat veel docenten daarmee te maken krijgen. Dus in de eerste plaats, en zoals je zegt, zeg maar, ze kwamen al binnen. In jouw voorbeeld, hè, ze kwamen al binnen in die, uh, in, in, in die modus. Hetzelfde zie je soms op klasniveau. Dan zit ik achter in de klas met mijn laptop of zoiets. En dan uh, in de nabespreking hoor ik van een docent, vooral in die, in die diverse of superdiverse klassen. Ja, het was ineens druk. Nee, het was niet ineens druk. Jij, jij nam dat pas waar op een bepaald moment, omdat je je niet bewust was van de processen die ja, speelden, die hebben geleid tot, dat, tot die uitbarsting, als het ware. En ik denk zeg maar, als we het gaan hebben over het sturen van de groepsdynamiek en het hebben van klassenmanagement, dat uh, wat diversiteit betreft, daar, en, en daarin kan ik jou heel tegemoet komen in dat cultuur of divers sensitieve, dat daar echt, uh, echt kansen liggen.
0: Nou, misschien, want ik, we, we, we moeten straks alweer gaan afronden. Ja, het gaat zo snel voorbij dan de tijd. Um, voordat we gaan afronden met nog graag vanuit jullie een aantal praktische tips. Dat kunnen ook lees, luister en leestips zijn. Ben ik toch nog wel benieuwd. Um, want ja, we nemen deze podcast op toch een aantal weken uh, na de, de verschrikkelijke moord op Samuel Paty in Frankrijk. Nou, daar is heel veel over gezegd, geschreven en gedaan. Het is natuurlijk een hele heftige situatie, maar... Um, waar het in ieder geval aan raakt is natuurlijk het voeren van, van, de, de, van moeilijke gesprekken in een, in een uh, klas. En ik wilde eigenlijk vanuit die insteek aan jullie vragen, wat voor tips zouden jullie, want dat is natuurlijk heel erg belangrijk, um, omdat we in zo'n super diverse samenleving leven, waardoor dat ook alles online heel snel gaat. Alles gaat in een razend tempo voor. Jouw vergelijking met de trein was prachtig aan met eerder. Wat zouden jullie kunnen meegeven aan docenten die luisteren... over dat moeilijke gesprek aangaan? En is dat ook? Sorry, dan, dan hou ik op met mijn vraag. Maar ja, um, dat wordt soms ook wel heel erg ge gestuurd richting de docentenburgerschap... Of, of hoe het ook genoemd wordt. Maar voor iedere docent, maar dan specifiek voor deze docenten ja, ook.
2: Ik had eigenlijk een heel kort antwoord, maar omdat je burgerschappen erbij hebt gehaald... dan je uh, <laughs> uh, uitweiden. Uh, nou ja, antwoord ik uh, blijf het gesprek gewoon voeren. En dat... Uh, dat is soms lastig, maar dat is wel, uh, vaak wordt dat ook weggezet, ah, gesprek voeren, gesprek voeren, praten al jaren. Maar uh, volgens mij zegt uh, Aliel dat ook, op het moment dat de emoties het hoogst uh, zitten, is het juist het voeren van zo'n gesprek het moeilijkst. Ja. En uh, gebied, wat Mohammed zei, biedt studenten de ruimte dat, zodat die perspectieven en denkbeelden naar buiten komen. En daarbij is essentieel het veilige leerklimaat. En daar dat, dat kan je niet genoeg op hameren. En dat begint op de eerste schooldag na de zomervakantie. Zit op die relatie. Want ik kan mij niet uh, ja, voorstellen om een gesprek, een bepaald thema, gevoelig thema te bespreken... als ik uh, geen relatie of een band heb met mijn studenten. Dat is uh, ja, een no-go. En zoek de gemene delers op. Hè. Dus soms heb je in een klas bijvoorbeeld een student uh, die wordt uh, uitgesloten vanwege zijn religie. En je hebt een ander student die wordt uitgesloten... vanwege zijn seksuele voorkeur. Maar die zijn op, op een bepaald onderwerp. Zijn ze tegen elkaar. Maar ze hebben één ding, gemeen. Ze worden beide uitgesloten door de ja. maatschappij. Dus zoek ook die gemeene delers op... Uh, en faciliteer het gesprek. Dat is, denk ik, wat je het beste kan doen.
0: Dankjewel. En toen jij net het over Halil had... dan bedoel je uh, Halil Karaslaan... <lacht> die uh, ook betrokken is
1: bij deze podcast... als podcastmaker. Uh, Najiaan... Ja, ik sluit me aan bij Ahmed. Um, inderdaad, de veiligheid en vooral veroordeel de antwoord niet, maar vraag door op de antwoorden. Zoals je bewust bent van je eigen referentiekader, uh, probeer het referentiekader van je student te begrijpen. En vooral wat ik mee wil geven, wees je bewust van je signalerende functie. Um, uh, kap antwoorden niet af, maar vraag juist erop door om te weten van waar komen antwoorden, waar komen meningen vandaan. En als het nodig is, ga met zo'n student individueel in gesprek. Want je hoeft hem ook niet in de klas te framen. als zijn de, jouw antwoorden zijn zus of jouw andere antwoorden zijn zo. En inderdaad, als, doe dat op basis van relatie. Van, je mag er zijn, um, ik wil je begrijpen. Uh, je kan je veilig bij me voelen. Um, maar neem mij mee in jouw wereld. En ik denk op het moment dat je dat gevoel aan de student geeft... dat de student dan ook um, zich open kan stellen en kwetsbaar kan opstellen. Want je weet niet wat iemand heeft meegemaakt in het verleden wat uh, zijn of haar um, drijfveer is. En ik denk dat als je dat als docent weet te bereiken, uh, dat je daardoor ook moeilijke gesprekken kunt voeren. Dankjewel. Ja, ik denk Goed. dat
3: al heel veel heel, heel mooie dingen zijn gezegd hoor. Um, ik, ik wil het samenvatten als uh, ruimte is denk ik heel belangrijk. En om die ruimte te creëren is veiligheid is een middel. Hè. Is, uh, hoe meer veiligheid er is, hoe meer je ook op zoek kunt gaan naar welke ruimte er is om dat gesprek te voeren. Um, maar dat zou je bijvoorbeeld ook kunnen doen door um, uh, gevoel en, 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 uh, en feiten, even los van elkaar, te, eh, ook als oefening voor de studenten, jongens. Laten we even, even dat gevoel los, laten we even kijken wat is er nou feitelijk gebeurd, welke grondrechten er zijn. Uh, en, en wat je dan
2: krijgt, wat is een feit?
3: Nou ja, goed, ja, hè, dat is dan tweede, wie bepaalt het een... Wie
2: bepaalt welk feit een feit is. Dat, ja. dat is dat gesprek altijd, wat dan, uh, weet je, en vaak studenten, uh, hun mening is een feit. Ja, en daar.
3: Uh, dat is een de... goede denkoefening voor ja. studenten om kritisch te zijn. Nee. Maar ik wil ook even een andere kant laten zien, want ik snap dat wij dat op die manier doen. Hè? Dus ja. ik denk dat iedereen hier aan tafel vanuit die relatie werkt en dat dat een beetje de norm is, is geworden of is, is, is nu in het onderwijs om vanuit die relatie te werken. Maar dus ook zonder die, die band met die studenten of ze begrijpen vanuit de gedeelde pijn die je zeg maar, zelf hebt als iemand met een biculturele achtergrond, kun je, er ook, um, kun je dat ook doen. Door, maar het gaat om die ruimte, zorg dat die ruimte er blijft. En wat je onlosmakelijk mee gaat maken is dat uh, studenten elkaar proberen die ruimte te ontnemen... door harde uitspraken, door fel te zijn. Uh, en dan is het aan jou weer om die ruimte te creëren. En uh, dat doe je tot van het um, nuanceren van opvattingen op niveau 1... tot uh, mensen berispen, op niveau 2 tot desnoods mensen eruit uit de klas zetten... als ze echt dusdanig de ruimte van een ander overtreden. Dus ik denk dat, dat wat gezegd is in het kader staat van...
2: En dat het wel belangrijk is dat je in de klas een soort van common ground hebt, uh, fatsoensnormen die je met elkaar hebt afgestemd. Dat is op, uh, op macro niveau is dat de grondwet. En op microniveau in de klas zijn dat gewoon hoe gaan wij met elkaar om. Dat is dat heel belangrijk. Is. En ja. kijk, uh, ik vind in een klas mag een student best bij mij zeggen: ja, ik vind, uh, ik vind die religie of religie x vind ik stom. Dat mag in de klas, die ruimte moet er, moet er zijn. Kijk, het wordt anders op, op, op het moment dat hij zegt van, uh, van degene die van religie, religie X, die moeten dood. Want dan heb je het over veiligheid, dan heb je het over uh, aanzet tot haat, geweld. Maar uh, dat heb je ook afgesproken in de klas als het zo is. Dus dat is ook wat ik probeer aan te geven met dat veilige leerklimaat, hoe belangrijk dat is. En uh, als we dan op niveau gaan kijken, de organisatie zelf... Die moet gewoon een thema als burgerschap... Nou, er komt nu uh, weer een wet aan. We doen weer aan uh, symptoombestrijding. Uh, zet dat als organisatie uh, in de picture. Uh, we hebben bijvoorbeeld bij Albeda... Uh, hebben wij de leergang burgerschap voor onze collega's. Uh, die gaat in januari van start. Waarin wij onze collega's een platform bieden... waar we dit soort gesprekken met elkaar aan kunnen gaan. Van elkaar leren. Maar ook handvatten bieden aan de hand van verschillende masterclasses. Dus het is ook aan de organisatie zelf... Uh, hoe het, een thema als burgerschap, hoe belangrijk dat wordt uh, gedragen.
0: Mooie toevoeging nog. Dan helemaal tot slot een lees, luister of kijktip. Dat kan niet zijn voor de docent zelf om zich verder te verdiepen. Maar het kan ook iets zijn wat je in de klas kan gebruiken om tot gesprekken te komen of andere. Mohammed.
3: Goed. Uh, ik, zou, ik heb twee leestips. Uh, de eerste tip is uh, uh, de meeste mensen deugen. Ik denk dat heel veel mensen het boek al hebben gelezen. En dat zeg ik voornamelijk omdat het goed is om ervan uit te gaan... dat studenten of leerlingen uh, niet kwaadwillend zijn. Dus uh, om, om, om even, even nog in te haken op wat jij zei... vanuit die common ground, creëer je wij of werk aan je wij op dat klasniveau. En werk werk, werk aan, aan, aan die wij en iedereen wil uiteindelijk het goede voor zich... Um, en als je dat op de juiste manier benadert, um, kun je dat stukje ten koste van anderen, kun je eruit filteren. En als we het hebben over uh, identiteiten en uh, uh, zaken waar <coughs> mensen met een biculturele achtergrond uh, mee kampen, heb ik zelf heel veel herkenning gevonden in het boek van uh, Sinan Kankaya, uh, Mijn ontelbare identiteiten, um, als leestip.
0: Dankjewel. En het eerste boek is nog van Rutger Bregman, voor de Rutger mensen die het,
1: het willen yes. opzoeken. Energia? Uh, mijn leestip is uh, switchen of klimmen van Ilias Al-Hadoui. En waar gaat het precies over? Uh, nou, het gaat eigenlijk over de verschillen in de klas. Waar komt iemand vandaan um, en waar, wat moeten ze nog bereiken... of wat heeft iemand al meegekregen en kunnen ze al? En eigenlijk vooral, als we het net ook hebben over het bewustzijn... wees je bewust wie je in de klas hebt en waar, um, wat ze met zich meedragen... dan is dit boek wel echt uh, een boek wat je inzichten daarin kan geven... Waardoor je dingen ook makkelijker kan signaleren in de klas. Mooi, dankjewel. Ahmed.
2: Ja, ik heb uh, een documentaire waar ik uh, zelf een hoofdrol <lacht> in heb uh, ja, gespeeld. Het uh, documentaire heet uh, Een wereld van verschil van Studio Noodzaak. Daarin zijn uh, uh, vier docenten gevolgd in Amsterdam en Rotterdam hoe ze nou lesgeven in de grote stad. Dan zie je ook uh, hoe op een mbo, maar op voortgezet onderwijs, nou ja, wat voor problemen er zijn en waar docenten tegenaan lopen. Een tweede tip die ik zou willen meegeven is uh, een artikel uh, de, van Superdiversiteit van Ed Kroel. Um, die heb ik op de opleiding gehad en die was, was voor mij gewoon een eye-opener. Vandaar dat ik zou willen ja, aanraden om de, dat te lezen.
0: En waarom dat artikel?
2: Nou ja, waarom dat artikel is uh, van Maurus Kroel. Um, tijdens het lezen van het artikel kwam ik naar... Ja, ik kwam met aantal feiten bijvoorbeeld dat in de stad Amsterdam de oudste bewoner uh, Fatima is. Dus dat gaf mij een shock van, oké, okay, we zijn nu echt in een andere tijd en dingen veranderen. Uh, en daar moet je als docent en onderwijsprofessional ook van uh, ja, bewust van zijn dat er geen dominante groep meer is. En dat we ja, steden, steden zijn van minderheden.
0: Mooi, dankjewel. En misschien nog aanvullend op de documentaire waar je inderdaad zelf in zit, waar ik heel nieuwsgierig naar ben. Die wordt op gezette tijden wordt die uitgezonden, dus dan wordt die, omdat er ook panelgesprekken omheen uh, ja. worden georganiseerd. Dat is allemaal via urbanonderwijs.nl uh, te volgen. Ik vond dat zelf ook een hele inspirerende site. En die panelgesprekken onder leiding van Abdelkader Benali heb ik ook met veel plezier gekeken, dus uh, die gooi ik er nog even bij. Mohammed Ahmed en Najiha ontzettend bedankt voor jullie tijd en wijsheid en jullie openheid vooral ook in het delen van ervaringen. Um, dit was de derde aflevering van Nu Even Wel, de superdiverse realiteit in de klas. Nu Even Wel is een podcastreeks over diversiteit in het mbo. Dank voor het luisteren ook naar deze derde aflevering. Wil je op de hoogte blijven over de ontwikkelingen van deze podcast? Kijk dan op burgerschapmbonl slash podcast. Abonneer je op de nieuwsbrief of via je favoriete podcast app. En vergeet natuurlijk niet je collega's te tippen. Tot de volgende keer.